0: Bienvenue au podcast de la NFL, l'assistant coach. Mon nom est Julien Gagnon et je suis avec Marc-André Morisseau. Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Alors euh, là, à euh, brûle pour point, je dit que semaine 3, c'est quand même une semaine assez spectaculaire, assez demandante. Et euh, Marc, là c'est sûr que là, je tiens à dire aux auditeurs, avant qu'on commence à parler de, des matchs de la semaine dernière, euh, euh, c'est sûr que là, on va varier un peu aujourd'hui. Parce qu'après trois matchs, on a une petite idée des équipes. On va au moins faire des breakdowns. On va voir la suite pour ces équipes-là après leur départ.
1: J'aimerais commencer avec Non, le... attends, attends, attends. Avant, avant j'ai quelque chose à dire, là, avant okay. qu'on parle des matchs. Okay. En, en commençant, euh, j'aimerais ça dire que si chaque personne qui nous écoute dit à deux amis de nous écouter… Puis chacun de ces deux amis-là dit à deux amis de nous écouter. Ça, c'est un pyramidal. Puis chacun de ces deux amis-là dit à deux amis de nous écouter. Bien, peut-être que la semaine prochaine, on lâche nos jobs. Fait que, fait que voilà, ça, c'était mon, wow. mon premier commentaire. Wow. Euh, mon deuxième commentaire plus pertinent, je voudrais, sans me fâcher et sans m'offusquer, euh, demandez peut-être à la NFC de se réveiller au complet je, je sais pas, la NFC, allô, êtes-vous là ça vous tente-tu de jouer, la saison est commencée ça fait trois matchs, pour vrai la NFC c'est une catastrophe il y a littéralement les Eagles dans la NFC, il n'y a rien d'autre c'est une catastrophe il n'y a aucune je... équipe qui a commencé la <rire> saison
0: je voulais pas commencer là, mais Marc euh, euh, moi aussi je vais te couper Je t'arrête. Coupe de coupe-moi, vas-y, parce que je suis fâché après la NFC dans la là. NFC, il y a quand même deux divisions on parle de la NFC South et la NFC West,
1: qu'il y a trois équipes à une victoire, deux défaites. C'est une, une catastrophe. Euh, Puis on s'entend, ouais. là dans la NFC North, il y a les Vikings et les Bears à 2-1. Puis on s'entend que les Vikings et les Bears, là ils n'ont rien montré de bon en début de saison-ci. C'était très chancelant, je te dirais. C'est chancelant, là. Fait que, euh, non, moi, je t'avoue que je suis… suis, suis... C'est ça, la NFC, il est temps que ça se réveille parce que ça mais dort au gaz.
0: Ça joue gros, mais en fait, là, en, en parlant de NFC, justement… Oui, là, on commence avec ça. Match, tu avais à écouter un match de division, un match de la NFC, justement. Euh, on t'a demandé le match les euh, Cowboys contre les Giants. Alors, je tiens à dire que les Cowboys ont gagné 23 à 16 contre les Giants. Marc, euh, l'assistant coach qui fait son petit devoir de match, Qu'est-ce que tu tiens de ce match-là?
1: La première chose que je veux dire, c'est que sincèrement, je ne suis pas gâté dans les matchs que j'ai à regarder. J'ai l'impression que depuis le début de la saison, c'est tout le temps des matchs somnifères. Je t'en ai parlé un peu avant qu'on qu enregistre. Sincèrement, c'est comme la première fois, là, on est à la semaine 3, c'est la première fois que je n'ai pas grand-chose à dire sur mon devoir de match, dans le sens que, ni l'une ni l'autre des équipes m'a étonné, mais ni l'une ni l'autre des équipes m'a déçu non plus, dans le sens que si je regarde Dallas, il y a une bonne défensive. Si je regarde les Giants, il a une bonne défensive. Vous savez, les deux, ils ont joué avec leur défensive. À l'attaque, Daniel Jones, c'est un bon petit corps arrière. Il n'est pas exceptionnel. Il fait le travail. C'est quand Barkley est vraiment très, très bon. C'est vraiment la pierre d'assise de cette attaque-là. Sauf que moi, c'est sûr que si j'ai une bonne défensive contre les Giants, je mets tout contre la course. J'ai l'impression... Daniel Jones, avec les armes qu'il a comme, euh, comme receveur en ce moment, ne me battra pas par la pause. Mais euh, les Cowboys, ce n'est pas la bonne défensive. Là. Les deux, dans le fond, qui ressortent. J'en parlais un peu
0: la semaine dernière, mais c'est Micah Parsons et Ch euh, Trayvon Diggs. <rire> oui, failli dire le, <rire> son oui, ça. Mais non, Trayvon Diggs... Euh, dans le fond, c'est ça que là, Michael Parsons, il était incertain pour le match. Je pense qu'il y a eu un usage. Là, euh, de, de, moi, j'ai vu juste la première moitié, puis j'ai vu dans le fond un usage là, qui était comme peut-être moins grand. Euh, il sortait plus en moment clé de comme troisième élan, pour être sûr d'avoir un, un bon pass rush. Donc, euh, comment tu as, as, as trouvé ce match-là de manière d'usage de, de ce joueur-là Est-ce que tu trouves ça intelligent lont tu bien utilisé Est-ce que son influence a paru quand tu regardes le match, est-ce que ces deux noms-là ont sorti? Ou toi, tu as remarqué quelqu'un d'autre en défense?
1: Bien, en fait, c'est sûr que Trevon Diggs il est exceptionnel. En défensive, c'est vraiment le joueur pour moi des, des Cowboys qui a ressorti. C'est lui qui a eu euh, à la fin, c'est lui qui a eu l'interception pour sceller le match. Euh, il a eu un très bon match. Pour moi, c'est lui qui ressort. Pour Parson, moi, je pense que il faut regarder plus large, puis on peut peut-être en parler tout de suite, parce que, bon, c'est arrivé dans quelques matchs par rapport à des blessures cette semaine. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement qu'en parler. Moi, Parsons, je, cette semaine, je le mets un peu l'équivalent de David Bakhtiari avec les Packers. Que David Bakhtiari, c'est le left guard d'Aaron Rodgers avec les Packers. Ça fait un an et demi qu'il n'a pas joué. Euh, il, a, il a eu une, une opération dans le genou, puis c'était son premier match en fin de semaine. Puis, les Packers ont fait exactement la même chose avec Back Cherry qu avec, que, les, euh, que les Cowboys avec Parsons. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait un usage, progressif. un usage progressif puis il y avait un, un, nombre, de, de un nombre de répétitions maximum qu'ils voulaient atteindre dans, dans le match. Fait pour moi, ça, c'est ce que j'appelle une gestion saine de joueurs vedettes. Dans, de joueurs qui font une différence, et des gars qui sont blessés. Je comprends que l'athlète veut jouer. On ne pourra jamais enlever ça à un athlète. L'athlète veut être sur le terrain, l'athlète veut jouer. Sauf que d'un autre côté, il faut que tu penses plus loin que le match qui est là. Il faut que tu penses à, au reste de la saison. Il faut aussi que tu penses à, à la suite de la carrière et de la vie de cette personne-là. Parce je vais que ça
0: J'ai un... fait mon devoir d'animateur. De, oui. Tout de suite, j'aimerais te ramener euh, assistant coach. là Oui. Tu penses une grande envolée lyrique, mais Cowboys Giants. Oui, est-ce que en <rire> <as> tu en <rire> as de ce match-là? <rire> parce que, dans le fond, tu me parlais de. Oui, mais Sean, Parsons, Bien sûr, on va en parler. Oui, on là, en on va parle. Parler, mais. mais... Tu trouves un, un sujet que je ne sais pas, ça prend combien de temps. Oui, c'est ça. Okay. J'aimerais ça, dans le fond, juste qu'on qu termine sur S les Giants Cowboys. Okay. Parce qu'on euh, ne parle pas souvent de Daniel Jones. Mais euh, c'est quand même sa quatrième année. Donc, dans le fond, à sa première année, euh, il, il, a, il a remplacé Eli Manning euh, sur une décision controversée qui mettait fin à la séquence de match euh, d'Eli Manning. C'était très émotif. Euh, euh, C'était un peu comme pas des conditions gagnantes pour faire son premier match dans la NFL. Euh, ça fait deux ans qu'il y a eu deux années de misère avec beaucoup d'instabilité. Mais là, sa troisième année comme partant... Tu dis qu'avec les armes qu'il a, mais comment tu as trouvé l'attaque? Euh, Est-ce que tu le trouvais calme, patient? Il
1: était, il était très, très calme, à la limite trop patient. Trop souvent, j'ai trouvé qu'il gardait le ballon trop longtemps. Euh, bon, on peut peut-être dire qu'il n'y avait pas nécessairement d'options, mais débarrasser ça du ballon, je ne l'ai trouvé pas assez euh, contrôle de ce match-là. Je ne sentais pas que c'était lui qui menait la barque de cette équipe-là. Comme en 2022, tu sais... On, on s'en parlait le dernièrement euh, quand on parlait d'Aaron Rodgers, que les époques changent. Tu sais, quand on parlait du GOAT, là, je ne me souviens plus dans quel épisode. Mais en 2022, il faut que ça passe par le corps arrière. Puis en ce moment, les Giants, ça passe par leur running back. Ce qui n'est ce qui pas, pas nécessairement mauvais, il est vraiment bon... Sauf que je pense que ça ne sera pas assez pour que les Giants aient une bonne, une, une Mais, bonne euh, saison.
0: Penses-tu qu'avec euh, un nouvel entraîneur-chef, peut-être qu'on euh, lui force une progression pour dire qu'on veut pas d'erreur, donc ce jeu-là est planifié pour tel joueur et, et si ça ne marche pas, voici ton dépanneur. Est-ce que tu penses qu'il y, y a moins la liberté de lancer où il veut ou de tenter des passes plus risquées avec des joueurs de talent? Parce même, il y, avait, il y a même une blessure à Sterling Shepard, oui. mais il y a quand même des bons tight ends aussi en ce moment avec les Giants. Donc est-ce que tu penses que peut-être Est-ce euh, que tu penses que c'est peut-être un, une restriction de la part du nouvel entraîneur chef?
1: Peut-être, mais d'un autre côté, si c'était ça, il ne garderait pas le ballon trop longtemps. Parce que ça serait je regarde ma première option, je regarde ma deuxième option, je me débarrasse du ballon. Puis là, c'est arrivé souvent qu'il a gardé le ballon longtemps. Je suis pas certain que c'est ça parce que pour moi, un Corey qui garde le ballon longtemps, c'est qu'il va aller regarder à sa troisième, quatrième, cinquième option, puis à un moment donné, il n'y a plus de temps. Fait que je ne suis pas certain que c'est ça parce que si ça avait été ça, c'est que j'aurais vu un, un gars se débarrasser du ballon souvent, mais ce n'est pas ce que j'ai vu dans ce match-là. Okay. Si je peux faire des parallèles avec d'autres
0: équipes qu'on a vues dans les saisons dernières, comme par exemple la Caroline qui commence 3-0 puis ensuite ils perdent tous leurs matchs, ou même euh, tous leurs matchs, 7 de suite ah, ouais. pour faire 3-7, est-ce que tu penses que les Giants, ils vont. Euh, il va y avoir une série de défaites ou tu penses qu'ils vont retrouver la victoire rapidement, de la manière qu'ils jouent en
1: ce moment? De la manière qu'ils jouent, ben honnêtement, je n'ai pas regardé. Donne-moi deux secondes, je vais regarder leur cédules qui s'en viennent. Parce que pour moi, je ne pense pas que les Giants vont, euh, vont compétitionner pour une place en série. Je suis honnête avec toi, euh, je, je ne pense pas qu'ils ont démontré, en tout cas, dans le match que j'ai vu hier, ils ne m'ont pas démontré que c'était une équipe qui allait partir sous série. La semaine prochaine, c'est contre les Bears. Contre les Bears, ça, pour vrai, ça va être un bon match. C'est deux équipes... Puis d'ailleurs, c'est dans les matchs que j'ai à surveiller la semaine prochaine. C'est deux équipes qui sont, sur papier, pas très bonnes, mais qui sont quand même à 2-1. Après ça, Green Bay. Moi, je pense que Green Bay va battre euh, les Giants. Baltimore risque de les battre. Jacksonville risque les battre. Fait que tu ça les mettrait à 3-4. Ça, ça les mettrait à 3-4. Pour moi, c'est une équipe qui va se retrouver autour de 500. Ça va être un match en haut, un match en bas Je ne le sais pas. Mais d'après moi, les Giants vont finir autour de 500 là, leur saison. Puis aussi, là, pour les gens qui, ont, qui
0: regardent peut-être juste les statistiques, là, les stats qui ne démontrent pas un peu là, ce qui s'est passé durant le match euh, à la fin du deuxième quart, là, je vais faire en parler avec les Cowboys parce que les Giants, là, ça va être un peu euh, coussi -couss une saison proche de 500. Que je leur souhaite quand même, c'est déjà mieux que par le passé. Mais euh, pour les Cowboys, Là, il y a le remplacement. Dak Prescott est blessé. Il y a Cooper Rush. Je me peux-tu le surveiller, ce joueur-là? Comment tu l'as senti euh, au contrôle de l'attaque? quand tu... On parlait de
1: Daniel Jones. Là, maintenant, Cooper Rush, est-ce que lui, il a eu un meilleur impact durant le match? Euh... Pour moi, c'est ma surprise de ce match-là. J'ai senti un corps qui, qui était super à l'aise, super en contrôle, puis qui essayait pas trop d'en faire, contrairement à Dak Prescott, que j'ai souvent l'impression qu'on y met beaucoup ça sur les épaules. C'est ton attaque, fais tout. Puis là, ça vient un peu contredire à ce que je disais, que l'attaque. C'est en 2022. Il faut que ça passe par le corps arrière. Mais j'ai l'impression que oui, ça passe par le corps arrière. Mais en ce moment, à l'attaque, euh, euh, pour moi, peut-être les deux meilleurs joueurs, rajoutons peut-être C.D. Lamb, mais les deux meilleurs joueurs à l'attaque pour les Cowboys, c'est Elliott et Pollard. Puis j'ai l'impression que dans le match d'hier, vu que Prescott n'était pas là, on leur a donné beaucoup le ballon. Tu sais, 15 courses pour Elliott, 13 courses pour Pollard. C'est quand même 28 courses qu'on a donné. Pollard a un jeu explosif aussi où il a couru pour une quarantaine de verges. Exactement. Hein? Tu sais, Pollard y a un peu plus de verges qu'Eliott à cause de ce jeu explosif-là. Mais tu on a quand même séparé le ballon 15 courses, 13 courses. Puis pour moi, c'est ça qui a fait la différence dans ce match-là. C'est qu'on s'est dit, on va se servir de nos running backs au lieu de juste mettre ça dans les mains de, de notre carrière. Puis Cooper Rush, il y a... Y a y, il n'a rien fait d'exceptionnel. Pour moi, c'est un peu comme un... Euh, qui je pourrais dire? Un peu comme un Tua. Dans le sens que Tua, il n'est pas exceptionnel, mais il ne fait pas d'erreur. Il donne bien le ballon, il gère bien son match. Pour moi, c'est un peu l'équivalent dans le sens okay, que... C'est bien que tu le compares à quelqu'un qui lance six passes de toucher. C'est ben ça. Dans le sens que pour moi, non, mais pour vrai, on s'entend que Tua a plus d'expérience ça fait plus longtemps qu'il ouais. est là. Il a peut-être plus d'armes offensives avec Tyreek Hill et Waddle, mais dans le sens que, comparé dans le style, dans le style de... Mais, il ne fait pas trop d'erreurs, il donnera pas trop le ballon, mais ouais. il ne fera rien d'exceptionnel. Je comprends puis... les erreurs,
0: mais tu parles de rien d'exceptionnel, puis c'est là que ça me fâche un petit peu, parce que moi, j'ai vu des jeux qui auraient pu être explosifs. Tu regardes sa feuille de match, puis euh, le, la, les, les statistiques ne donnent pas l'ampleur du match. Il y a une bombe à des lames dans ses mains. Ses Lam est démarqué il réussit sa route. Il reçoit la balle d'un main, il l'échappe. Ça aurait été un jeu de 56 verges, puis il restait un seul joueur entre lui et la zone de but. Ça l'aurait amené dans, dans les 15 verges à l'intérieur. Mm -hmm. Même s'il si ne réussit pas à marquer un toucher, il peut sortir ses lignes de côté, il peut se faire plaquer, mais il, il se rapproche très proche. Puis tu rajoutes un 56 verges à ses statistiques, et là, on se rend compte que ce corps-là, peut-être que là, on, on parle moins d'un corps ordinaire. Il y a des jeux que ça aurait pu. Moi, j'ai trouvé que peut-être que même l'attaque le laissait tomber. Puis je vais aller même un peu plus loin aussi. On parle d'une attaque où est-ce que Dak Prescott, sa meilleure année, c'était en 2016. C'est là qu'il y avait une, une saison de 13 victoires, 3 défaites. C'est là qu'ils ont fait les séries de Tout le monde les, les voyait, dans le fond, peut-être se rendre loin. Ils ont perdu au premier match, mais à ce moment-là, ce qu'ils faisaient, c'est beaucoup de protection, euh, des jeux simplifiés, des jeux simples, beaucoup de courses avec Ezekiel Elliott qui avait une année re, re, recrue exceptionnelle cette année-là, où est-ce qu'il y avait vraiment là, des, autant de les verges par course mais aussi les verges totales par match, c'était hallucinant. Il y avait une centaine de verges euh, en, en, moyenne en moyenne par ouais. match, puis il y avait euh, plus de 5,5 verges par course tentée. Donc, euh, on, on est peut-être revenu à un moment où est-ce qu'on court plus, plus de tight end, formation plus musclée pour une meilleure protection. On a seulement peut-être trois targets qui vont être downfield. On a un, un dépanneur proche, donc moins d'options, mais une bonne protection. Puis on revient à cette formule-là. Moi, je coupe rush, mais peut-être qu'ils se rendent compte que « Hey, Dak Prescott, on, on, on l'a trop voulu l'évoluer en ce corps dominant qui contrôle le match. Mais si on revenait avec ce format de jeu-là puis on remettait Dak Prescott, ça le rendrait plus confortable et on reverrait un Dak avec des bonnes statistiques. » Fait que tu sais, prends le même, le même schéma de jeu, schéma de jeu, mais remplace Cooper Rush par Dak Prescott. Peut-être que Dak Prescott, on parle plus de l'année, euh, euh, de, de début d'année un peu difficile ou de là, deux ans où est-ce que ça se passait pas bien. Je 100 d'accord avec ce que
1: tu dis. C'est sûr que d'un autre côté, moi je te mentirais pas, tu sais, Mike McCarthy, je ne le porte pas nécessairement dans mon cœur avec son historique avec les Packers, dans le sens que pour moi, ça reste une équipe qui n'est pas très bien dirigée. C'est un entraîneur qui n'a pas nécessairement de points sur son équipe, qui se fie à ses joueurs vedettes, puis qui n'a pas trop de plans de match. Fait que pour moi, j'ai l'impression qu'avoir avoir un Sean McVay ou euh, quelqu'un de cette trempe-là avec les Cowboys, un moi Mike? je pense... McDaniels. Un Mike McDaniels, ouais. Tu sais, quelqu'un de cette. Un Matt Lafleur. Quelqu'un avec, avec une
0: brouette là, pour transporter euh, ses bijoux de famille. Hein, exactement,
1: es? c'est ça. On vous invite à écouter l'épisode de la semaine dernière, ah, ou il y a deux semaines, est... je ne sais plus trop. Avec des quotes Mais, euh, mais oui, moi, j'ai l'impression que les Cowboys pourraient faire quelque chose. Mais avec Mike McCarthy, je ne pense pas que cette équipe-là peut vraiment compétitionner. Peut-être qu'ils vont faire les séries mais je pense pas qu'ils peuvent faire grand-chose de okay. plus. Là. Mais
0: je te remercie pour euh, ton analyse. Euh, Merci à toi, tu as bien complété. C'est coach. Euh, mais c'est parce que je complète hein, quand je vois la moitié d'un match avant de me
1: coucher. Oui, voilà, c'est bien. Mais euh,
0: j'ai vu les highlights à la deuxième Je enfin, j'ai pas vu la fin quand c'était explosif. Juste au coucher, c'était 6-3, j'étais comme quel match dominant <rire> défensivement et des attaques timides. Ça me donne
1: tout le temps des matchs que c'est euh, 6 à 3 qui a aucun touché. La semaine passée, corps, les Saints et
0: les les box la même à Regarde, yeah, la semaine prochaine, là, le match que tu vas écouter, <rire> commence à l'écouter au troisième camp. <rire> bon, on enchaîne avec mon devoir de match. J'avais Chiefs-Colts. Ah, oh, ça, j'ai hâte que tu me parles de ce match. -là. Les Colts qui gagnent 20-17 contre les Chiefs. En fait, euh, ce match-là était beaucoup plus important pour les Colts que pour les Chiefs, je veux te dire. <rire> euh, mais de ce que j'ai remarqué, c'est vraiment les erreurs euh, des Chiefs qui ont coûté le match. Parce que, oui, les Colts étaient euh, très bons défensivement. Ils sont super bons. Ils ont fait des bons ajouts avec euh, Stéphane Gilmore aussi, donc, euh, qui vient compléter cette escouade-là euh, cette défensive excellente déjà. Ils sont capables d'arrêter le jeu au sol. Euh, ils sont capables aussi là, de, de faire des gros jeux sur des receveurs de passe. Mais tu vois qu'il euh, y avait les mains baladeuses. En début de saison, tu sais, ça peut marcher, mais en série éliminatoire des fois, les arbitres ils se disent « Non, ça, ça passe pas. » Puis si ça, ça passe pas, les Chiefs traversent les Colts. La, la défensive des Colts est dominante, mais l'attaque était peu inspirante. Ça ne marchait pas. Là. Le, la première séquence à l'attaque des Colts. Je pense qu'il s'arrête après quatre jeux. Je pense qu'ils ont, ils ont même pas. Je pense ont un premier essai. Puis ils n'en ont pas eu un deuxième. Euh, Je ne me rappelle pas exactement, là, mais ça s'est terminé après 1 minute 13. C'est vraiment rapide. Ils bottent le ballon, cafillage des Chiefs. Euh, dans le fond, ça, 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 ça glisse sur le bras dans le fond du retourneur. Les Colts reprennent possession du ballon à la ligne de 15. Et là, dans le fond, c'est une histoire de 15 verges. Euh, euh, il y a eu deux pénalités appelées aussi sur les Chiefs durant cette séquence-là, dont une à la ligne des buts euh, sur Travis Kelsey, qui aurait marqué un toucher si jamais il n'y avait pas eu un holding contre
1: lui. Travis Kelsey, il est en duo pour les Colts Non, 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 euh, merde, je me, je me trompe euh, de moment
0: marquant. Je parlais de défensive euh, avec oui, les mêmes <rire> elle me suit. J'ai fait un timelapse. Non, non, je vais revenir. Les Colts, dans le fond, euh, les, les Colts, euh, ils ont pris leurs erreurs, ils n'ont pas fait quatre passes au goal line. Oui, c'est ça. Ouais, ils ont sûr. couru, ils ont couru, ils ont couru. Il y a eu des holdings, il y a eu aussi un false start. Ça a fait qu'il y a eu deux pénalités coûteuses qui ont redonné des chances aux Colts. Ils ont marqué un toucher assez facilement. Ça a été 7-0 longtemps. Et là, euh, c'est ça aussi qui se passe, c'est que les Chiefs, ils ont eu des bonnes séquences où ils il avançaient sur le terrain, en fait, beaucoup de verges, mais il y avait de la misère à, euh, à, à, à justement rentrer dans son début. D'où le jeu que je parlais tout à l'heure, que je, je prenais un peu d'avance oui, dans je... idées, où est-ce que Travis Kelsey aurait marqué un toucher, mais il y a eu un holding sur lui euh, Puis, si c'était pas du holding, mais ben, ils marquaient un toucher facile. C est, c est, ils, ont, ils ont marqué plus tard sur la même séquence, mais tu vois que les Colts, ils jouaient beaucoup sur la limite, ils voulaient les arrêter. Et c'est pas les Chiefs qui ont été, comme vraiment, je dirais, exposés. Là. Il n'y a pas comme de schéma qui ont en fait Ah, on peut répéter cette recette-là. C'est beaucoup d'erreurs des Chiefs. Un est manqué, un extra point manqué, un retour de punt manqué. Puis, ça les a mis vraiment en. en euh, dans, dans, dans l'eau chaude, mettons.
1: Ce que je comprends là, de ce que tu dis, c'est que leur bataille, Harrison Butker, qui n'était pas là, ça a fait mal. Là. Ah, oui, oui, ça rem... a vraiment fait mal pour ce match-là. Le match -là.
0: remplaçant n'aide pas du tout. Euh, ça les a mis vraiment là, dans l'eau chaude. Et moi, ce que je remarque, c'est que les Chiefs, cette défaite-là n'est euh, pas grave. Ils ont deux, un, ils en d'autres séquences. Il n'y a aucune vraiment équipe qui, qui se dit « Je veux avoir une saison parfaite. » Ils veulent se rendre en série animatoire et ensuite gagner le match. Pour les causes, par contre, de, je, je, je m'inquiète énormément. Euh, là, ils sont 1-1-1. Et ça va leur prendre des séquences de victoire. Mais je ne sais pas s'ils vont être capables d'avoir des séquences de victoire. Parce que, justement, euh, ils vont affronter des équipes euh, quand même... Euh, J'ai vu le calendrier là, hier là, assez relevé, ce qui, qui s'en vient. Et euh, le problème, c'est l'attaque peu inspirante. Ils n'ont pas d'identité. Ils courent moins bien que le ballon. On dirait qu'ils savent comment Jonathan Taylor va attaquer les lignes de côté. Ils ont beaucoup de footage de l'an passé. Ils ont énormément couru. Je ne sais pas si parce que l'an passé, ils ont trop couru. Là, à ce moment-là, ils, ils se sont dit... Euh, Peut-être que son corps, est, il ne peut pas suivre une deuxième saison avec autant de répétitions. Il y Naïm Hines qui a, a été sous-utilisé, mais c'est un joueur extrêmement explosif. Souvent, il était là comme deuxième porteur de ballon, mais il, avait, il était là plus comme bloqueur ou comme decoy, Vraiment, là, je, je trouve qu'ils ne l'ont pas assez impliqué. Enfin, moi Pour moi, les coachs, je trouve que c'est pas inspirant, mais la défensive pourrait aller des matchs. Mais les Chiefs, je ne suis pas inquiet pour eux. Là, ils vont avoir une super belle saison.
1: OK, parfait. Ouais. fait que ça... ça ça nous indique un peu que ce qu'on se disait avant, avant de partir le podcast, c'est qu'il ne faut pas nécessairement se fier aux années précédentes. Non. Il y avait beaucoup de hype autour des causes par rapport à ce qui s'était fait dans les années précédentes. Ils disaient, si on fait ça avec Carson Wentz, ils vont sûrement réussir à faire mieux avec Matt Ryan. Mais là, on regarde ce qui se passe cette année. Puis ce qui se passe avec Carson Wentz à Washington. Exact. Il euh, Faut pas trop se fier à ce qui, aux années pas la ouais, C'était lui qui avait remplacé
0: pendant un an, donc il était facilement éjectable. C'était la tête de Turc. Dans le fond, c'est lui le bouc émissaire pour euh, euh, les défaites de l'an passé. Mais c'est pas juste de sa faute là, ce qui s'est passé. Parce que là, on voit un peu que peut-être qu'il manque de créativité au niveau de comment on exploite les coureurs. Euh, Peut-être que c'est la ligne à l'attaque qui était un petit peu plus faible l'an passé, mais ça marchait pas. Là. Ça marchait pas l'an passé. Ils n'ont pas fait de les séries de Ils se sont écroulés contre Jacksonville. Mais Jacksonville, c'est le même groupe de joueurs que l'an passé, mm -hmm. avec un bon entraîneur chef qui est remplacé. Euh, Doug Peterson, qui a gagné On le en super parle quand on va arriver au match et, de et Jacksonville. Et, et, <rire> Browns, euh, 29-17. Pas grand-chose à dire. Non, non, euh, les là. Browns j'ai euh, 29 Moi, j'ai hypé
1: ça, moi, ces réseaux sociaux. là. Euh... Ouais, c'est
0: parce que moi, là, je veux faire un peu de pouce par rapport aux Colts. <rire> les Colts, ils ont un. Dans le fond, là, il, la cause là, pour laquelle euh, ils vont euh, récolter des fonds et aussi sensibiliser cette année, euh, chaque équipe a souvent une cause. Là. Des fois, c'est le cancer, des fois, c'est par rapport aux familles, des fois, c'est par rapport euh, aux denrées non-périssables, donner de la, de la nourriture pour contrer un peu la famine. ou ben, j'te, j'te la famine, mais les gens qui ont, souffrent de malnutrition. Les coachs, eux, cette année, la cause qu'ils euh, qu embrassent, c'est « It's OK not to be OK. » And you know what? It's OK for the Steelers not to be OK. » non. Les Steelers ont joui de plusieurs années de luxe avec des fiches gagnantes ou des fiches à 500. Et cette année, ils ne vont pas bien, puis c'est correct. Okay? Toutes les équipes passent par là. Les Bears, fait plusieurs années qu'il y a une saison de misère. Les Lions, plusieurs saisons de misère. Les Vikings, plusieurs saisons décevantes avec beaucoup de possibilités. Et ça ne marche pas. Les Saints, pareil. It's okay not to be okay. Je suis un fan, je suis un partisan. Ça fait mal de voir une défaite comme ça ou ça fait mal de perdre contre les Browns. Ça me fait mal de, de me faire perdre par la course où est-ce que la ligne défensive se fait traverser par Nick Chum et Karim Hunt. Ça me fait mal au cœur. Pas juste Moi, j'en ai
1: vu là, du football. J'ai vu les défensives des années <rire> 70. J'ai vu les défensives <rire> des années 80. Mais j'ai jamais vu une performance défensive <rire> oh my <God>. aussi pathétique. <rire> non, non, non. C'est une blague par rapport des... à ton speech de la semaine Je 1. sais,
0: mais les Steelers, dans le fond, c'est que on sait qu'avec la blessure à T.J. Watt, ça affaiblit beaucoup la ligne défensive. Il y a des remplaçants qui jouent très bien, comme Ice Smith, vraiment là, exceptionnel. C'est lui le, le meneur au niveau des sacs. Il y en a 4,5 après trois matchs. Donc, il y a des bons remplacements, mais Mike Tomlin le dit en entrevue cette semaine, « It's a winning business ». Donc, dans le fond, il ne va pas se consoler avec des « Ah, oh, mais tel joueur a bien fait, Pickens a un super beau catch spectaculaire ». L'important, c'est de gagner, puis on va célébrer les victoires, peu importe la manière que ça arrive beau, pas beau, par un point, par 30 points. L'important, c'est de gagner. Puis si on perd, la dernière affaire que lui veut faire, c'est de dire « Ah, mais ça, ça s'est bien passé, ça, ça s'est bien passé. » Donc, un peu comme Mike Tomlin, moi, je ne vais pas trouver des excuses ou dire « Ah, mais il y a ça qui marche bien. » Je ne suis pas en train de dire. L'important, c'est qu'il doit y avoir des changements. Il y a beaucoup de joueurs qui appellent à Mat Canada. Il y a beaucoup qui... Euh, il y a un peu là, le, les partisans qui insistent pour changer Pékin, euh, pour changer ouais, es où,
1: toi, par rapport à ton évaluation
0: je des fais, corps arrière? Je fais confiance en Mike Tomlin. C'est lui qui est là-dedans, dans la Chambre des joueurs. Moi, je n'ai plus d'opinion là-dessus. Je vais célébrer le corps arrière qui est sur le terrain. Si c'est Chubisky, il y a une raison pourquoi il ne change pas. Peut-être c'est pour le protéger, la, la, la jeune recrue, parce que peut-être qu'ils n'ont pas la ligne à l'attaque ou le coordonnateur pour le faire rayonner. Peut-être qu'il veut vraiment garde... prendre un an, c'est une transition. Un an pour apprendre. Un an pour apprendre. An pour apprendre. On... Tu vas avoir de toutes les couleurs durant une saison. On va voir plusieurs un bons corps
1: arrière ont fait en passant. Oui, comme Magic un an Pao, ou deux. Pendant un an, il a, il a
0: regardé. Jordan Love, il est encore en train de regarder. Fait que Bientôt, Marc, tu vas pouvoir nous parler à quel point tu l'aimes, ce, ce joueur-là. Mais bref, il y a beaucoup de corps arrière que qui ils ont, ils ont pris une année, même deux, des fois trois, euh, par rapport, euh, euh, dans le fond, à prendre un peu des aisances. C'est sûr qu'avec les contrats, la manière que c'est fait maintenant, les corps arrière sont payés extrêmement cher. Euh, la, le contrat recu, recru dure quatre saisons, donc ils veulent vite l'évaluer. Donc souvent, après un an ou deux, il va être vite mis sur le terrain. Euh, pour la troisième année ou même la quatrième année, parce qu'ils veulent se dire, est-ce que je prends la cinquième année comme option ou est-ce que je le signe à contrat tout de suite pour plusieurs années pour sécuriser mon futur. Donc, ils veulent évaluer les joueurs rapidement, mais la première année, ça fait du bien de juste le laisser apprendre. Ils voient comment on se prépare pour les matchs. Euh, Puis souvent, aussi, ils ne veut pas, c'est que le corps arrière, là, quand il revient sur les lignes de côté, la première personne à qui il parle, c'est le backup QB. La communication est importante. Fait Il voit tout de suite ce qui se passe avec Chubisky, les erreurs. Lui, peut y dire des commentaires, voir comment Chubisky se réajuste ou pas. Fait Il peut se dire, OK, ça, c'est une bonne solution, ça, c'est pas une bonne solution. Puis les backups QB parlent énormément au partant. Donc, ils ne sont pas juste assis sur les bancs et un gros fret pendant trois heures et demie. Ils se parlent constamment. Comme ça, dès qu'il y en a un qui prend la relève, il, il, il sait déjà le système de jeu puis quoi appliquer puis comment faire les bonnes lectures puis il y a un regard sur la défensive adverse puis il peut dire ok tel joueur fait telle affaire fais attention à ça j'ai remarqué ça fait que les QB se parlent beaucoup fait que ça, même s'il ne pas il est dans le match il est impliqué donc moi j'aime ça fait que je fais confiance à Mike Tomlin je ne veux pas être euh, un hater parce qu'imagine que, que j'insiste pour, pour que euh, euh, Piquette joue puis que finalement ça se passe pas bien veux-tu me sentir cheap ou mal j'attends pas je fais confiance à Mike Tomlin <rire> puis c'est ça <rire> parfait je, Je vais me sentir cheap, ni mal. OK, j'aime ça. Tu ne mérites euh, pas ça. Marc, en rafale, là, assez rapidement, parce qu'il y a beaucoup de matchs qu'on n'a pas vus cette semaine, on s'est concentré sur oh. vraiment les matchs qu'on trouvait oh. avec des enjeux oh. plus, plus, plus importants. Exact, et comme tu as
1: dit, on aime mieux cette semaine se concentrer sur la deuxième partie par rapport aux enjeux pour la suite. Fait Il y a beaucoup de matchs qu'on va pas dire grand-chose. mais euh...
0: exact. Les Panthers, qui la surprise, gagnent 22-14 contre les Saints. Euh, aussi, les Bears... Contre les Texans, un match extrêmement serré, 23-20 en toute fin du match, les Bears l'emportent contre les Texans. Les Bills perdent contre les Dolphins, les Dolphins l'emportent 21-19 dans un match où est-ce qu'il y a eu un jeu rocambolesque. Si vous voulez voir un bot punt, c'est le
1: moment. Hey, je t'ai même pas répondu. est euh, Ce que tu m'as texté, c'est magique, ce photo mime. -là. Là. La photo, où est-ce est qu'on voit le
0: ballon imprégné
1: dans génie. le
0: popotin <rire> du joueur en avant de lui. C'est exceptionnel. Ça doit tellement faire mal. C'est du génie. Pour un safety, c'est exceptionnel. Mais bref, euh, ça, j'ai vu le match au complet. J'étais fasciné par ce match-là. Et moi, je retiens juste que les Bills, on voit que la défensive était chaudée. Beaucoup de partants qui étaient pas, part part pas, pas là. Cinq partants blessés qui n'étaient pas là. qui Fini pour l'année. Exact. Puis, euh, blessure au cou. Donc, c'est sûr que les Bills, beaucoup de blessures. La chaleur les a vraiment pas aidés. C'est l'avantage de jouer à domicile. Quand les Bills vont jouer dans la neige, ben watch out euh, les Dolphins. Là. Un, <rire> un poisson dans la neige, ça ne se passe, ça, ça, ça passe, ça passe pas, est pas bien. Je vais ma blague. <rire> oui, c'est bien. Merci. Mais, ça, pour dire que les Dolphins, c'est une bonne équipe, les Bills, c'est une bonne équipe. Les Bills ont perdu, mais ils n'ont pas été exposés. Donc, dans le fond, les Bills vont avoir une belle saison. Ils ont eu leur défaite, tant mieux. Ils sont plus de. On a une fiche parfaite. Là, on est trop fort. De on est trop la fiche beau. parfaite. Ils ont une défaite, ça ne me fait pas peur pour la suite. Les Dolphins, on les attendait. Ils ont fait énormément de modifications avec Tyreek Kill, avec Chase Edmonds qui a connu un super beau match, avec euh, Ryan Mustard qui est peut-être un départ plus lent, mais il va, il va être impliqué tôt ou tard. Le nouvel entraîneur-chef, Mike McDaniels. Donc euh, pour moi, les Dolphins, on savait qu'elle allait être bon. Super beau match. C'était spectaculaire à regarder.
1: Puis le bot punt. Allez, allez voir sur YouTube. Moi, je veux juste rajouter quelque chose. Euh, je t'avais parlé des euh, Bills. Est-ce que tu te souviens ce que je t'avais dit par rapport à ma crainte des Bills? Cette année? Ouais, par rapport au jeu de course. Ils n'ont pas hein? Single Terry, 9 courses, 13 verges dans ce match-là. Et Moss, qui est le deuxième running back, 4 courses pour 46 verges, dont une de 49. Donc, si tu enlèves cette course de 49 verges-là, il y a trois courses pour moins trois verges. Puis Terry a neuf courses pour 13 verges. Je, je le sais que je suis fatiguant avec ça, mais pour moi, Buffalo compte des bonnes équipes. S'ils n'ont pas de jeu au sol, ils ne seront pas aussi dominants qu'ils sont supposés l'être. Ouais. tant et aussi longtemps qu'ils ne régleront pas ça. C'est ce qui peut les arrêter. Oui. Euh, les Vikings l'emportent... Oh, attends, la... attends, attends, attends. Euh, tu Veux-tu rentrer dans la commotion de toi ou non? On rentre euh, pas ben, je vais en parler un peu après. OK, après? Je vais faire un, un gros lot sur les blessés. Parfait, après. OK, ouais. c'est beau.
0: Alors, fond, les Vikings gagnent, gagnent 28-24 à la toute fin du match. L'emportent contre les Lions qui ont échappé l'avance.
1: Je suis déçu des Lions, sincèrement. C'est un match euh, ouais. dans la division des Packers. Je suis uh -huh. déçu des Lions. J'aurais aimé ça. Je suis très hype envers les Lions. Je suis déçu.
0: Moi, là, je trouve que c'est plus un apprentissage de l'entraîneur-chef. Il va juste apprendre à peut-être être moins Il l'a reconnu après le match. Il l'a reconnu le après le match. Le beauté, que... euh, c'était très risqué. Punt, joue la sécurité. T'as une bonne défensive qui peut faire des stops. Reculés au lieu d'en d'onner un court terrain. Mais c'est ça. C'est juste. Euh, c'est l'apprentissage. Puis tu sais quoi? mais tant mieux s'il apprend. Puis l'équipe. En fait, comme il reconnaît son erreur, l'équipe. Euh, je pense qu'elle est inspiré. Ils sont comme, OK, notre, notre head coach, il est imputable de ses actions. Euh, S'il merde, il nous le dit, il nous le dit en pleine face. C'est un gars humble, c'est un gars direct, puis il a le respect de ses joueurs. Il ne l'a pas perdu hier. Mais ben, hier, avant-hier. Avant-hier, il l'a pas perdu. Euh, euh, les Ravens, qui l'emportent 37-26 contre les Patriots. mac Jones, blessé, hâte ouais. pour la saison. Donc, euh, désolé pour les Patriots qui pensaient peut-être être contenders, ça ne se passera pas. Les Bengals gagnent 27-12 contre les Jets. Les Titans l'emportent 24-22 et tiennent leur avance contre les Raiders d'Oakland qui portent leur fiche des Raiders à zéro victoire, trop défaites.
1: J'aime que tu penses que les Raiders sont encore à Oakland. Ça explique oh, peut-être pourquoi ils sont encore sont à 0-3. Oh, viva Las Vegas! Je vous annonce officiellement que la première équipe éliminée de la saison 2022 de la NFL, ce sont les Raiders de Las Vegas. C'est pas les Jets? Ce ne sont pas les Jets parce qu'ils ont une victoire. Hey, les 58 Jets 58,
0: les Jets ont été éliminés les premiers. <rire> 58. Meilleure Mais euh,
1: je vous annonce aujourd'hui que les Raiders ne feront pas les séries. Il wow. euh, faudrait qu'ils gagnent 10 de leurs 14 derniers matchs dans la IFC en jouant contre toutes les bonnes équipes que je ne repasserai pas. Il n'y a aucune chance que les Raiders fassent ça. Non, ça n'arrivera pas. Les Titans, je l'avais dit, pour moi, c'est un match plus important la semaine passée dans le podcast de la semaine passée. C'est un match plus important pour les Raiders, les Raiders que pour les Titans. Euh, les Titans qui gagnent se gardent dans la course pour cette division-là. Les Raiders, on oublie ça, c'est terminé. La différence dans ce match-là, j'en avais parlé la semaine passée pour les Titans, qu'il fallait qu'ils impliquent leur meilleur joueur. Derrick Henry. Derrick Henry, 20 courses, 85 verges, un touché. Puis il a aussi rajouté 5 attrapés pour 58 verges. Et je parlais de Robert Woods la semaine passée. Robert Woods, 85 verges par la passe. La différence, c'est là, si on va de l'autre côté, les Raiders leurs deux meilleurs joueurs aux Raiders, c'est Davante Adams et Darren Waller. Waller, 22 verges. Adams, 36 verges. Tu ne gagneras pas de match tes deux meilleurs joueurs ils ont ensemble 50 verges, c'est sûr et certain. En plus, tu as, as
0: deux joueurs excellents pour se démarquer puis attraper des balles contestées. Ils sont grands, ils sont rapides, les deux. Euh... Darren Waller, il pas Darren Waller lance le ballon sept pieds
1: en haut, puis il n'y a pas un demi-défensif qui va le couvrir.
0: Même qu'il s'est couvert par deux joueurs.
1: Il va attraper le ballon. Puis davante Adams, c'est un des, sinon le meilleur receveur de la Ligue. Ça se peut pas que tu lui donnes pas plus de chance. Puis c'est redondant depuis le début de la saison. Encore une fois, il
0: n'implique pas le jeu au aussi. Les Raiders, ont Josh Jacobs, puis ils l'ont pas impliqué vraiment dans le match. Il n'y a pas beaucoup de courses. Je pense qu'il y a comme 10 ou 11 courses seulement.
1: Fait que je, je, ouais, je, je ne pas. sais pas. La fin de la saison, je ne sais pas ça va ressembler à quoi les Raiders, ils finiront pas 0-17. Ils vont sûrement finir autour de 500 quand même. Ça risque de surplacer Mais ouais. il faut qu'ils impliquent leurs meilleurs joueurs. Waller puis Adams, il faut qu'ensemble, ils n'aillent pas loin de s'enverger les deux dans chaque match. Là. Chacun. Chacun, oui, chacun, exactement. exactement. Oui, oui. Euh, les Eagles qui gagnent 24-8 contre les Commanders. Euh, sans trop m'étendre sur ce match-là, je pense que ça prouve vraiment que Philadelphie, en ce moment, c'est l'équipe à battre dans la NFC. Washington avait eu des gros matchs à l'attaque dans leurs deux premiers matchs. Ils ont complètement été neutralisés par la défensive de Un Philadelphie. Slay, pour les Eagles, est excellent. C'est vraiment est, La défensive des Eagles a été excellente, mais l'attaque a continué de produire. Pour moi, les Eagles, c'est l'équipe à battre dans la NFC en ce moment.
0: Moi, je suis pas inquiet pour les Commanders. Même s'ils ont une victoire, deux défaites, ils vont avoir... Euh, des victoires, mais ils ont, ils ont, ils ont juste affronté des plus forts que eux pour l'instant, pour aujourd'hui. Mais ça a été une autre équipe, il aurait pu être 2-1. Commanders, ils ont, ils ont quand même euh, été capables de revenir dans le match, même s'il si, euh, n'y avait pas beaucoup de points, ils ont quand même eu de la résilience. Ils ont été capables de, de marquer un toucher en fin de match, donc euh, chapeau à eux. Le, les Jaguars gagnent 38-10 contre euh, les Chargers. Je pas vu ce match-là, mais 38-10, Jaguars-Chargers.
1: C'est le match de la fin de semaine. C'est le match de la fin de semaine. C'est le statement de la fin de semaine. Jacksonville, tantôt, on parlait de ne pas se fier aux années passées. Ne vous fiez pas aux années passées pour Jacksonville. Cette équipe-là, je vous annonce en primaire aujourd'hui, je vous ai annoncé que la première équipe qui était éliminée, c'était les Raiders de Las Vegas. mais Je vous annonce aujourd'hui que les Jaguars de Jacksonville feront les séries éliminatoires cette année, mesdames et messieurs.
0: J'espère que tu les notes, hein, parce que dans quelques mois, je veux qu'on en reparle. Je, veux qu en fait, garde, je me prends
1: note ici, OK? Je me prends note prends ici, vous me, place, me le rappellerez. Ouais. Las Vegas out, Jacksonville in. C'est noté ici. On reviendra là-dessus. Jacksonville, c'est incroyable. Et en plus, je ne sais même plus si ça finit combien. C'est un blowout. 38-10. Ils ont scoré 38 points et ils ont eu deux field goals à l'intérieur de la ligne de 5. Donc, ça aurait encore pu être encore un plus gros score que ça parce qu'ils ont été arrêtés deux fois à l'intérieur de la ligne de 5. Pour moi, c'est un, state, un statement win. Euh, Jacksonville. Ouais, mais qu'est-ce qui change pour les Jaguars C'est pas l'an passé. C'est quoi la grande différence La grande différence, c'est le coach. Ouais. C'est place que je vais dire. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Le Christian Kirk est arrivé comme receveur, mais à part ça, il n'y a pas eu énormément de changements. Euh, la, la défensive de Jacksonville a éclaté l'attaque des, des, des Chargers. L'attaque des Chargers n'a rien, rien, rien fait. On en parlait avant de commencer le podcast. Pour moi, Herbert n'aurait jamais dû commencer ce match-là. Les blessures, on, on, en parle. On, on le voyait, là, on le voyait qu'il n'était pas à l'aise, il n'était pas confortable. Euh, et non seulement Herbert a joué blessé, mais ce match-là va être coûteux pour les Chargers parce qu'ils euh, ont perdu leur garde à gauche, puis ils ont perdu Bossa aussi en défensive. Euh, c'est une défaite qui va laisser des traces chez les Chargers, d'après moi. Puis c'est une victoire pour les, pour les Jaguars qui qui vont pouvoir se ramener à ce match-là et dire, OK, là, là, là on, on a quelque chose là, ici. James Robinson, ce running back-là, top 5 dans la Ligue, il est exceptionnel, ce gars-là.
0: Oui, puis je pense que les Jaguars, avec cette victoire-là, vont peut-être mettre un peu tout le monde là, en niveau d'alerte pour dire, OK, là, cette année, c'est plus une victoire facile contre Jacksonville. Il faut jouer parce qu'ils ouais. ils vont, ils vont être redoutables. Donc, euh, c'est ça que là, dans le fond, euh, toi, tu penses que les Chargers, ils, malgré la division, ils vont en arracher? Euh,
1: moi, je pense que cette défaite-là, avec les blessés qu'ils ont, ça va leur faire mal.
0: Parce que là, juste, je fais une parenthèse avant de parler des autres matchs. Les Chargers à une, une victoire-deux défaites. Ouais. Là, on parle des Raiders à 0-3. Les Broncos à 2-1. Avec tous les problèmes qu'ils ont, puis avec l'attaque qui est probable d'être assez stimulante, parce que les Broncos vont soutenir ce, ce premier rang-là.
1: Je, je ne dis pas que... les. Ben, moi, je pense que les Chiefs vont finir premier dans cette ouais, division-là. Moi, je pense, là, là. Moi, je pense pas que les... Avec ce que j'ai vu dans ce match-là, mais pour vrai, je, je regarde la AFC, y a Tellement de bonnes équipes dans la AFC, j'ai de la misère à voir. En tout cas, avec ce que j'ai vu. L'année nous le dira, mais je comprends pas. Ouais. Peut-être qu'ils vont faire les séries, les Chargers, mais ils ne gagneront pas la division. T'sais, tout le monde disait les Chargers, c'est la grosse équipe dans cette division-là. On parlait beaucoup des Chargers oui. avec le retour d'Herbert. Tout le monde disait qu'ils sont améliorés, ça va être une grosse année. Je ne vois pas comment les Chargers vont gagner cette division-là. Puis, on va dire les vraies choses. Là. Dans les Wild cards, là, les Dolphins ou les Bills, il y en a un des deux qui va gagner la division. L'autre va, va être Wild Card. Euh, peut-être les Colts, peut-être les Titans, les Jaguars vont se faufiler. Fait que, il n'y aura pas mille places. Là. Je, ça va être difficile, là, les Chargers. Il va vraiment falloir qu'ils se ressaisissent. Puis avec les blessés qu'ils ont, c'est loin d'être fait pour les Chargers. Ouais. Prochain match, les Rams gagnent 20-12 contre les Cardinals. Ce match-là n'a jamais été serré. Euh, peu impressionné par ces deux équipes-là, honnêtement. Là, autant les Rams qui auraient pu mettre le match hors de portée plus tôt que l'attaque. Ça ne pointe pas cette année l'attaque des Rams. Ça le gâteau, il lève pas. Je ne sais pas c'est quoi, euh, mais le gâteau, il ne lève pas. Euh, Puis Arizona, la, la semaine passée, tu avais été énormément impressionné par Kyler Murray. J'ai été excessivement déçu par son match. Oui, moi aussi. Euh, ça a vraiment pas levé. L'attaque des Cardinals est complètement anémique. Là. Ils n'ont rien, 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 fait. Oui, la défensive des Rams est, est bonne, mais pour moi, c'est pas la def des Rams qui a fait ouais. la différence dans ce match-là. C'est vraiment l'attaque ouais. des Cards. Parlons des Cardinals, une
0: victoire, deux défaites. Leur seule victoire, c'est contre les Raiders. Voilà. Puis les Rams, deux victoires, une défaite. Leur seule défaite, c'est contre les Bills à, à, à la première semaine d'activité, le, le season opener. Et peut-être que les Rams vont se… pour moi, c'est un chemin facile vers les séries éliminatoires parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la NFC vraiment très dominantes. Non, c'est ça. Ils risquent de gagner leur division et ça va faire que peut-être que comme la saison va être peut-être moins ardue, ils vont être en santé pour les playoffs, ils préfèrent des flamèches. Exact. Moi, je Mais... vois quand même
1: contenders à cause de ça. Ah ben, moi, je vois contenders parce, parce qu'ils qu vont en gagner santé. leur division. Oui. Fait que, pour moi, si tu gagnes ta division, tu es un contender. Fait oui. que... non, les Falcons gagnent 27-23 contre les Seahawks. Ah, oh, Corderell, Corderell, Corderell. Patterson. Yes, sir, mon joueur, mon joueur, mon joueur. Qu'est-ce qu'il a fait en fin de semaine, Marc? Mais ben, encore une fois, c'est le, le joueur. J'adore Corderell. Euh, depuis, j'en ai déjà parlé, mais depuis que je l'ai ramassé dans les waivers, c'est exceptionnel ce qu'il fait, ce <rire> gars-là. 17 courses pour 141 verges. C'est incroyable, ce gars-là. bon. Wow. Il, il est exceptionnel, Corderell. Parle Un parle d'un vétéran de plusieurs saisons, en plus. Ouais. Absolument. Euh, et euh, pour moi, je vais en reparler quand on va parler du match Green bay pas Bay, mais moi, je, je ne tasse pas euh, les Falcons pour peut-être gagner cette division-là. Euh, pour moi, l'attaque des Falcons me montre beaucoup plus que l'attaque de Tampa Bay. Je comprends qu'il y a des blessés avec Tampa Bay. On va y revenir tantôt. Là. Mais euh, je ne tasse pas cette équipe-là pour participer aux séries éliminatoires dans l'NFC. Surtout que dans l'NFC... Il y a beaucoup d'équipes à 1-2. Ouais. Il y a beaucoup d'équipes à 1-2. puis Il n'y a pas beaucoup de bonnes équipes en ce moment qui me démontrent qu'elles méritent de participer aux séries. Ouais. Fait que pour moi, les, les Falcons, il y a peut-être de quoi. là. Packers gagnent 14-12 contre les Buccaneers. Hey, c'est mon équipe là, mais j'ai pas été impressionné par les Packers non plus là, Honnêtement, euh, c'est pas, euh, c'était pas un grand match là, sérieusement. J ai,
0: j ai, pour cette semaine, j'ai la même opinion que pour les Rams.
1: Oui, je suis pas impressionné par ni l'une ni l'autre des deux équipes. Euh, Green Bay était en plein contrôle de ce match là. Les deux premières drives à l'attaque euh, des 12 jeux, 14 jeux, deux touchés. La troisième drive à l'attaque, il arrive à la porte des buts. Aaron Jones fait un échappé. C'est comme si cet échappée-là dans la zone début, ben à la ligne de 1, puis les Tampa B ont ramassé le ballon dans la zone de but, ça a complètement changé la du match. C'est comme si après ça, la défensive de Tampa B a repris le dessus, puis l'attaque des Packers ne savait plus trop sur quel pied danser. Mais pour moi, c'est. Je sais pas. J'ai la difficulté à comprendre. Euh, la défensive de Tampa B reste très bonne, là, Honnêtement, La défensive de Tampa B a été dominante. Mais pour moi, ça, ça reste qu'il y a plus de questions à l'attaque des Packers qu'on que, que, qu qu le pense. Là. Euh, pour moi, la, la semaine passée, je vantais un peu le système avec deux running backs. Ça n'a aucunement fonctionné en fin de semaine. Mais En fait, les Buccaneers sont bons contre la course. puis c'est sont ajoutés. Ils ont vu le schéma. OK, voici ce que tu fais. Bon, on va s'ajuster à ce que tu viens de nous proposer. Pis... nous avec tes wide receivers, puis les Packers n'ont pas été capables. Ben, ils ont fini par gagner, là, mais dans le sens qu'ils n'ont pas gagné à cause des wide receivers. Romeo Dobbs fait... a eu un gros match, mais... Ce n'est pas les wide receivers qui sont qui sont, euh, qui sont venus là-dedans. C'est sûr que Tampa Bay manquait leurs trois meilleurs receveurs, Evans, Godwin et Julio Jones. J'ai l'impression que ça, ça joue pour beaucoup. Si tu ramènes ces trois receveurs-là, je suis convaincu que Tampa Bay gagne ce match-là. il fait plus que 12 points du monde. Exactement, c'est ça. Ouais. T'sais, fait, t'sais, Tampa Bay, oui, ça peut être inquiétant, mais attendons de voir quand ces receveurs-là vont revenir, ce que ça va donner. Moi, je m'attends que ces deux Même si... Ces deux équipes-là ne m'ont pas impressionné. Ces deux équipes-là vont être en série. Green Bay va gagner sa division. Tampa Bay risque de gagner sa division aussi. Sinon, on va se classer comme Wild Card. Mais Marc, j'aimerais te rassurer en citant Mike Tomlin. Oui. « It's a business
0: of winning. » Oui, c'est ça. Et ils ont gagné. Ça pourrait faire le tie-breaker pour une place... Euh
1: à, à, à domicile un match éliminatoire plutôt que de visiter. Exactement. Ou le, pour la première place. Ou pour ou la première place. Pour moi, le match qui risque de décider le premier site dans la NFC va se jouer la semaine 12. Ça va être le match entre Philadelphie et les Packers. C'est probablement ce, ce match-là qui va décider du premier site dans la NFC.
0: Enfin, dans le fond, on va prendre une pause de la semaine 4 à la semaine 11. Puis on vous revient. Et on vous revient la semaine, semaine 12. <rire> 12. Pour le match qui est vraiment important. <rire> euh, dernier match, euh, dans le fond, qu'on va parler. Euh, prime Time... Dans aïe le fond, aïe là, aïe euh, aïe Broncos 49ers. Les Broncos qui gagnent 11 à 10. C'est tout ce que j'ai à dire. Prime time. J'allais me coucher assez vite et je n'ai pas regretté cette décision-là. Donc, 11 10. C'est deux équipes qui, Jimmy G, avait peut-être fait une, une bonne première impression. Mais euh, on voit que là, c'était très limité, peu mobile, des mauvaises décisions. Euh, beaucoup de, de séquences à l'attaque se terminent rapidement. Le jeu au sol qui n'a pas été marquant des samuel qui rapidement on dirait qu'il a été inconnu par une blessure euh, donc ce c'est pas des bons signes, c'est pas des bonnes nouvelles les Broncos gagnent donc ils sont une fiche de 2-1 mais 11 points dont un safety je amener je sais pas c'est drôle
1: hein, mais pour moi la fiche de 2-1 des euh, des Broncos m'impressionne aucunement pour moi je, on parlait des Commanders de Washington ou des Falcons d'Atlanta qui sont à 1-2 mais pour moi, je joue mieux que, que, ouais. que, 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 que les... Euh, J'aimerais parler d'un de... parler
0: ouais, du mais... sujet aussi. Là, je pense, que j'en ai parlé dans un podcast où je ne sais pas si je t'en parlais à toi, mais les, les... dans le fond, les équipes de la NFL utilisent un sample de cinq matchs pour se préparer. Donc, tant qu'on n'a pas atteint le cinq matchs, euh, tout peut arriver, les surprises arrivent. Mais quand il y a un entraîneur-chef qui voit les cinq derniers matchs d'une équipe... Ils voient les tendances puis ils voient sur cinq semaines qu'est-ce que l'équipe propose, comment se sont ajustés aux défensives adverses, aux attaques adverses, puis c'est là que on voit le, le travail des entraîneurs chefs. En, dans les premières semaines tout peut arriver. L'important c'est d'avoir des victoires peu importe la manière, puis d'avoir une bonne fiche pour rester dans ces fiches là puis rester dans les, 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 les places en série éliminatoires. Donc l'important c'est les cinq premiers matchs, va chercher le plus de victoires possible. Puis ensuite, le reste, c'est la profondeur. et toi ton head coach. Mmh. Puis tu te réajustes. Puis c'est là, là qu'on voit les équipes qui se réajustent. Donc, début de saison, ça peut être encourageant ou décourageant. Mais c'est sûr que quand on va avoir le, le, le quatrième le cinquième match, le quart de la saison va avoir été fait. Et aussi, c'est là qu'on va voir les équipes qui ont vraiment. Voici ce que j'aime proposer. On peut voir le livre de jeu. Puis là, c'est aux, aux entraîneurs-chefs d'augmenter le livre de jeu, changer les jeux, se réajuster pour toujours garder là, les défensives adverses au qui vivent. Donc, c'est là qu'on va voir le, le travail vraiment des entraîneurs-chefs pour la
1: suite de la saison. Voilà, je suis 100 d'accord, mais... Mais tu n'as pas reste... d'accord ou pas d'accord. Les entraîneurs oui, utilisent cinq ça, Oui, c'est ça, exact. Non, mais ce que je veux <rire> dire, c'est que ouais, pour ouais. moi, il n'en demeure pas moins que Russell Wilson, oui, il s'en tire avec une fiche de 2-1 après trois semaines, mais il y a, y a rien, il n'y a rien... Moi... T'sais, on peut parler de la défensive là, des, 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 qui, qui est quand même pas pire, mais pour Denver, pour Un moi, Certain y a, qui est excellent. A, oui, exact, mais pour moi, il n'y a pas grand-chose d'encourageant du côté de, de Denver, là, en, des, des Broncos, en ouais. ce début de saison-là.
0: Je veux qu'on parle, le 3 a été vraiment là, euh, beaucoup de blessures. Il y a ouais. Beaucoup de blessures, euh, d'impact, pas d'impact. On parlait des Bills avec 5 partants là, en défense qui ne sont, qui sont pas là pour le match. Mais moi, ce qui me retient l'attention, c'est la gestion des blessures. On parlait de la gestion de Micah Parsons, qui, que j'ai trouvé excellente de la part des Cowboys. Euh, tu parlais un peu de, du retour aussi au jeu. Là, c'est un peu différent. Ce n'est pas, pas une blessure qu'on manage, même si le joueur n'est pas à 100 C'est un joueur qui revient au jeu, a besoin de répétition, a besoin de volume. Mais là, on parle de Tua qui euh, se fait pousser sur un jeu gratuit. Je n'ai pas aimé les bills là-dessus. C'est vraiment ça a été une pénalité par rapport au fait que le jeu est fini et il pousse le corps par en arrière. Oui. Tua tombe par en arrière, la tête euh, avec un effet espèce de levier, l'effet catapulte, le catapulte, ouais. catapulte, touche le sol. Et il y a une commotion, il se lève ébranlé et il passe sur les lignes de côté un tout petit peu moins que 28 minutes seulement. Puis normalement, les commotions, ça peut prendre jusqu'à une demi-heure avant de l'apparition des premiers symptômes. Au début, tu te sens bien, puis c'est après que tous les symptômes arrivent.
1: Puis juste, juste je te coupe, là, mais juste pour dire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'était clair qu'il était shaké. Là. Il n'était pas capable ouais. de se tenir debout. Là. Quand non, il s'est relevé, il, a, le levé, il ouais. a fallu qu'il y ait du monde qui l'aide parce qu'il dansait. Il dansait, là. Il dansait ouais. pas de musique là, euh, quand il s'est relevé. Ouais. Ce que j'aime pas, c'est le fait que
0: tu as une excellente fiche, tu as une bonne équipe, tu as un corps qui est en place, qui est bon, qui est talentueux, il vient de faire six passes de toucher le match la semaine d'avant. On peut-tu le protéger, protéger sa saison? En tant que fan, moi si je regarde ça d'un point de vue égoïste puis même aussi d'un point de vue pragmatique, je me dis deux choses. Autant pour Justin Herbert qui n'aurait jamais dû jouer ce match-là par rapport à ses côtes, c'est que d'un point de vue égoïste, je, je me dis, ben, je veux que mon équipe gagne. Fait que J'aimerais ça qu'on on, on risque de compromettre un match pour être sûr que dans deux semaines, dans trois semaines, ils reviennent à 100 et qu'on termine la saison. Parce qu'on ne veut pas gaspiller une saison pour des joueurs, parce que d'une saison à l'autre, avec les contrats, avec les gens qui bougent, avec les gens qui sont deviennent plus vieux, les risques d'autres blessures, 53 joueurs, ils s'en passent des choses dans une saison tu ne veux pas gaspiller une année. D'un point de vue égoïste pour les joueurs, tu ne veux pas gaspiller ton année. Puis d'un point de vue partisan, ben, tu veux voir tes meilleurs joueurs sur le terrain, mais pas à n'importe quel prix non plus. Parce que ça va te coûter plus de games que peut-être le match que tu vient de gagner. Peut-être que ça va leur coûter, au bout de la ligne, peut-être 3-4 matchs qu'ils ne pourront pas jouer non, parce qu'il y aurait une commotion, puis il l'a aggravé en jouant. Enfin, C'est ça que j'ai un peu de misère avec Justin Herbert qui joue... Avec Tua qu'une commotion, là c'est des joueurs vedettes, des joueurs étoiles, la victoire passe par eux. S'ils ne sont pas là, oublie ça le Super Bowl. Ben
1: moi, moi, ça m'amène sur deux choses. Premièrement, tu parles d'Herbert, je veux juste dire que avoir été Herbert, je ne suis pas certain que j'aurais accepté de recevoir une injection dans mes côtes. J'aurais peur de me faire perforer un poumon,
0: surtout par ce médecin-là.
1: Exactement, parce que ça reste, c'est le même médecin qui l'a performé. Ceux qui savent savent. Pour ce qui est de Tua, pour moi, ça reste que bon, moi mon malaise avec tout ça c'est qu'à la fin du match, ce qu'on nous dit, c'est que toi, il a pu retourner dans le match parce que ce n'était pas une commotion, c'est une blessure au dos. Moi, moi, moi pour moi, c'est le plus gros des malaises, c'est un mensonge. Dans le sens qu'à la limite, dis-moi, il est passé par le protocole des commotions selon notre protocole, il était correct, il a pu revenir au jeu. Dis-moi pas, il est blessé au dos, on l'a tout vu, qu'il n'était pas capable de se relever, qu'il n'était pas capable de rester debout. Prendre pas des caves, là. Dans le sens que... Dans le fond, parce que le, le, Je comprends le joueur de vouloir jouer,
0: je comprends ses coéquipiers de se dire on a une meilleure chance de gagner avec lui sur le terrain, mais en tant que coach,
1: en tant qu'adulte responsable, parce que tu es un adulte responsable à la en base... En tant que médecin aussi, en il y a des médecins médecin, qui oui. sont là. Le médecin, ta, ta priorité... En fait, ta seule priorité, c'est la santé de, de ton joueurs. patient, de, ouais. de tes joueurs dans ces équipes-là, mais mais c'est pour ça a qu des équipes qui gèrent mieux que d'autres. On parle des Cowboys,
0: on parle aussi des Giants, gèrent bien leurs blessures là, par, le, par le passé. Là, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, mais ils gèrent mm -hmm. bien leurs blessures. Les Steelers aussi, là, quand il y a un blessé, là, tu vois que Mike Tomlin il dit moi, je un père, puis je ne voudrais pas que mon fils joue de même, fait mm -hmm. que je te sors, puis je te pense pour toi à long terme. Ils ont fait ça avec T.J. Watt aussi qui il était blessé par les saison passée, il manquait des demi-matchs, en fait, non, tu reviens pas. J'ai besoin de toi la semaine prochaine. fait que Pour l'instant, tu as eu un impact dans le match, mais je te laisse les deux côtés. Il y a beaucoup de matchs qui étaient sortis puis ils ne terminaient pas les matchs. Ils ne revenaient même pas pour un simple ou deux. Ils ne revenaient pas. Fait que là, c'est sûr que le joueur, Justin Herbert, il se dit, ok, fais-moi la piqûre puis je vais jouer ». Mais tu mets ton équipe. À être sur le terrain, tu te dis ah, « je les aide parce que je suis le meilleur joueur ». Mais tu n'es pas à 100 Je préfère avoir un backup à 100 que euh, n'importe qui d'autre euh, euh, blessé. Là, que ce soit toi, que ce soit Mahomes, oui. un joueur étoile qui est blessé, je ne le veux pas sur le terrain. Genre, mais regarde... Ça dépend
1: quelle blessure, mais Attends, pour vrai, vrai, Herbert, je... on l'a vu dans le match en fin de semaine, là. clairement, ouais. il n'était pas, apte, non, il était pas pour, apte pour jouer. Mais là.
0: mettons, là, moi, je me rappelle, là, euh, il y a quelques années, là, Big Ben se blesse. Okay? Puis là, dans le fond, c'est la chaise musicale des remplaçants. Il y a eu un gars qui s'appelait Doc Hodges. Peut-être que le nom te dit rien. Ça me dit okay? que dalle. Mais et Mason Rudolph, ça ne marche pas bien. Il y a l'altercation avec. Euh, il, se fait, il se fait donner un coup de casque. Lui aussi, il pousse euh, Mason Rudolph. Doc Hodges embarque. Il gagne un match. Là, tout le monde est comme Ah, c'est qui ce remplaçant-là qui gagne un match C'est comme le troisième QB. Même le quatrième qu'on pourrait dire parce que cette année-là, on a échangé notre troisième QB à une autre équipe. Enfin, dans le fond, c'est notre quatrième QB de, de cette équipe-là. Il gagne un match, c'est qui lui? Là, on apprend qu'il a gagné un concours national d'appeler les Canards. Là, les partisans des Steelers arrivent dans le stade avec des coins-coins, des chapeaux de Canards. Ils se déguisent, ils gagnent un deuxième match. La folie, la sensation. Puis là, tu sais quoi? Il y a un troisième match, encore plus de produits dérivés là, des, des Steelers. Puis là, il y a un troisième match, puis il gagne. Puis après ça, tu sais quoi? Il n'a pas il a été il a été exécrable. Les équipes ont vu ce qu'il y avait à offrir. Les Silos ont gagné en bien l'encadrant. Le plan de match a été comme vu par les autres équipes, se sont ajustés. N'importe quel backup peut gagner un, deux ou même trois matchs, puis après tomber dans l'oubli absolu. Le temps que
1: les autres équipes voient les tendances. C'est peut-être euh... ça
0: qui va se passer pour Cooper Rush, mais au moins, il gagne des matchs. Fait il donne des matchs, fait il donne du temps pour dire prends le temps de guérir Dak, on n'est mm -hmm. pas pressé. Mais tu sais quoi, peut-être que Justin Herbert, peut-être qu'il se dit Ah, j'ai peur parce que peut-être que mon remplaçant, je sais qu'il est bon. C'est ça ce qui m'est arrivé. Perforer pour on perforé pour Tyrod Taylor, j'embarque sur le terrain, puis je barre out, je reste sur le terrain. Peut-être que c'est ça, il a peur de perdre sa place, peut-être qu'il veut que son équipe gagne, mais. mais moi, moi, du point me de pas. vue de je ne pas l'athlète, je ne suis pas l'athlète, je veux être non.
1: là. Mais comme entraîneur puis comme médecin, moi, moi c'est eux que je blâme. Faut tout le temps. Puis pense, vois ça comme un management. Tu acceptes de peut-être
0: perdre un match. Pour en gagner d'autres au bout de la ligne, puis rester. Ne voilà. euh, gaspillez pas une année, il n'y a rien de pire que ton corps se blesse, puis tu sais que tu n'as plus de chance de gagner. On s'entend
1: qu'une blessure au côte, là, Herbert, là. Puis il les y aurait pas ouais. un sac ou peu importe que. Puis ça te perfore un poumon, ben, c'est ça, où y a là. un
0: organe qui est endommagé, puis t'es tu es rendu avec une hémorragie interne, euh, tu sais, avec un, de, de, En tout cas, peu importe ce qui peut se passer. Peu importe
1: dans le sens que c'est une blessure qui peut clairement être aggravée. Ouais. Même chose pour la commotion à toi. c'est ouais. pas une blessure que tu dis, OK, il ben, n'est pas à 100%, mais c'est quelque chose qui ne risque pas de s'aggraver oui clairement, c'est des blessures qui n'auraient pas dû... Les médecins n'auraient jamais dû laisser ces deux gars-là retourner. Puis, il y a quelques terre.
0: années aussi, euh, la NFL se fait poursuivre pour les commotions cérébrales, il y a plein d'athlètes qui meurent à, de plein de, 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 de complications au cerveau à l'âge de 42 ans, 38 ans, 50 ans. Beaucoup d'athlètes qui, qui sont retrouvés morts parce qu'on se rend compte qu'à ah, cause de trop de commotions cérébrales, bien, ils ont eu des problèmes au cerveau puis ça, ça a créé un AVC ou un œdème aussi. Puis ça. Donc, c'est sûr que Là, je me dis, pour le joueur, beau, tu veux une bonne carrière, mais aussi tu veux une bonne retraite aussi. Tu veux profiter, euh, veux profiter surtout, de la Surtout, je ne sais pas c'est quoi de... la
1: statistique, mais la, la, la moyenne de, de longévité des carrières dans la NFL, c'est pas long. Là. À, part les, à part les superstars, là, en moyenne, un joueur ne joue pas longtemps dans la NFL. La moyenne, c'est deux saisons. T'sais, en moyenne. La moyenne, c'est deux saisons. Ton après-carrière est beaucoup plus important que ta carrière en hein, quelque part. Là, fait que ouais. c'est pas mieux si toi. C'est une sensation pour deux, trois ans, puis que dans quatre ans, il est chez eux, puis qu'il euh, y a de la misère à vivre son quotidien, puis à se lever de son lit. Là. Ouais. Je comprends
0: qu'il y a peut-être beaucoup de joueurs ou de partisans qui disent Ah, oh, yes, to us, c'est un tough, il est revenu. But it's okay not to be okay. <rire> <rire> Là-dessus, j'aimerais ça te parler là, de, de peut-être It's okay not to be okay, but it's, it's okay to win now. Oui! Là, je vais parler un peu des matchs la semaine prochaine. Semaine les, quatre. Matchs, les matchs pivots On oui. va les appeler comme ça. Oui. OK? Le premier match pivot que j'aimerais te parler, c'est sûr que par rapport aux Bengals, ils viennent de, de gagner un match contre les Jets. Bravo à vous. Mais là, ils affrontent les Dolphins. Oui, je l'avais. Les, les Bengals
1: pourraient se retrouver 1-3 et là, ça serait pas terminé en, en pour En Thursday night, en plus, prime time, oui, le jeudi soir. On va le savoir dès jeudi. Pour moi, ça reste un match à ne pas manquer. Je comprends que les Bengals sont très décevants depuis le début de la saison, mais ça reste quand même les finalistes du Super Bowl l'année passée. Puis pour moi... C'est un match tournant... Moi, je... on s'entend... La différence entre 2-2 et 1-3 est immense dans la NFL. De tomber 1-3, c'est excessivement difficile de revenir de ça. Mais pour moi, Cincinnati, ce n'est pas une victoire à tout prix. Ça prend un bon match. Parce que ça reste que Miami, c'est une des, sinon la meilleure équipe de la NFL en ce moment. Fait que même si Cincinnati, permettons, je lance un score comme ça, 27-24, c'est un bon match serré. Pour moi, Cincinnati va démontrer que... Oh, ok ils ont des chances quand même de faire les séries. Mais si Cincinnati n'est pas dans le coup, pour moi, c'est terminé pour eux.
0: Puis juste pour faire du pouce, moi, c'est peu importe la manière, c'est la victoire à tout prix. OK, la, toi, tu vas la... plus loin que moi, ouais, c'est ça. T'sais, moi, c'est vraiment la victoire à tout prix. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas voir nécessairement par un point, que ce soit genre euh, 19 ou que ce soit 37-32, que la défensive soit bonne ou pas bonne, que le jeu au sol soit bon ou pas bon, que les rois, Peu importe, c'est que les Bengals ne peuvent pas être 1-3. Fait que peu importe comment... qui Je veux pas mon sentiment de confiance. là Je veux une victoire. parce que ils, ré ils réagiteront après ça. C'est un match super important parce que tu t'es contre l'équipe de l'heure, une équipe qui est, qui est tough, une équipe qui est rough, une équipe qui a une excellente défensive, super dominante, celle des Dolphins, puis une attaque explosive. Fait dans le fond, là, si t'es capable de, de, de te battre contre eux, là, tu reviens contender, puis t'es à 2-2, tu te sauves ta saison. Mais 1-3... 1-3, c'est très difficile
1: de il faut revenir dessus. tu gagnes.
0: Point final. Peu importe oui. la manière, moi, je trouve qu'il faut que tu gagnes. C'est un peu... Pour moi, c'est ça un peu la nuance avec moi versus ton propos.
1: Là. Parfait. C'est comme ça que je le vois. Autre match super important. Mais il y en a deux autres qu'il faut absolument qu'on parle. Je, juste mentionner qu'en fin de semaine, c'est le début des matchs en Europe fait que pour les intéresser, il y a un match le dimanche matin euh, à, dans les prochaines semaines. Fait que Cette semaine, c'est Minnesota contre Nouvelle-Orléans. C'est pas un match qui retient mon attention, mais quand même mentionner qu'il y a un match le dimanche matin. Il y a un matin. match, c'est plage horaire-là, je vais
0: avec mon café à la main. Voilà, c'est ça. Mais un match super important, c'est les Chargers contre les Texans. Les Texans sont 0-2-1. Ce pas un match important pour les Texans en tant que tel. C'est un match important pour les Chargers. Tu veux être 2-2
1: et c'est un match que tu dois gagner. Les Chargers tu dois ont... Tu écraser aucun... les Texans. Exactement.
0: Alors, la c'est sûr qu'on parlait de...
1: aucune raison de perdre. En fait, tu perds ce match-là, ça déclasse automatiquement des séries. Oui, il faut le sens vraiment raison aucune... ce match-là. Ouais. Voilà.
0: Autre match que je considère là, euh, important, mais pas urgent, mais je trouve ça vraiment important parce que ça va donner une idée de, les, des forces Jaguars contre Eagles.
1: Ah, ben oui, oui, bon, oui. Ce
0: match-là, ça va être vraiment... Là, euh, les Jaguars ont surpris. Ils ont été dominants par, par les semaines passées. Et s'ils gagnent contre les Eagles, ça veut dire que ça les met vraiment. Les Eagles, tout le monde les voit en tête de la NFC. Mais on, on parle de la NFC peut-être un peu moins tough. Fait que je veux voir les Eagles contre un bon contender, les Jaguars. Puis en plus, Doug Peterson. Contre, en, contre son ancienne équipe. Contre son ancienne équipe, avec laquelle il a gagné le Super Bowl. Il pourrait faire un gros statement. Moi, je ne sais pas... Ça va aller à l'avantage de qui, mais ça va être un match qui risque d'être spectaculaire, mais surtout surprenant, parce qu'on parle de deux bonnes défensives, deux bonnes attaques. Je sais pas si ça va finir, mais pour de vrai, ça, c'est ton devoir de
1: match pour la semaine prochaine, Marc. Okay. Parfait. Jacksonville, Philadelphie, je suis content de regarder ce match-là. Je l'aurais regardé de toute façon. Mais c'est ton devoir de match parce que je trouve que c'est un match important.
0: Puis je ne veux pas te donner un match qui va finir 3-3 à la Je finale. vous
1: annonce que ce match-là va finir 10 à 7. Vu que c'est qui... <rire> mon devoir de match, <rire> le... tu viens de jinxer la oh patente. <rire> J'espère que,
0: un... que ça va être pas à cause que les attaques ne sont pas bonnes, mais que les défenses oui, sont ça. dominantes. <rire> je te le souhaite, mec. <rire> oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment mes trois matchs là, que, je... que je considère à surveiller qui sont vraiment, là, je trouve, euh, entre guillemets, importants.
1: Pour moi, il y a un autre match qui devrait être un bon match, le match du dimanche soir, euh, Chiefs contre Buccaneers. Euh, si, moi, j'ai hâte de voir, parce que Godwin... Evans, c'est sûr qu'il revient au jeu... Godwin est supposé de revenir au jeu. Moi, j'ai hâte de voir euh, les Buccaneers avec leurs armes contre une bonne équipe, les Chiefs. C'est deux équipes qui sont à 2-1. C'est deux équipes qui vont se battre pour leur sommet de leur conférence. Moi, je pense que ça peut être un, un très bon match de football euh, euh, dimanche soir. Est-ce que c'est mon devoir de match? Ce n'est pas ton devoir de match.
0: Oh, d'abord, c'est quel match que tu me donnes?
1: Le... Ton devoir de match, je ne t'en avais pas parlé. Souvent je te sors des matchs du champ gauche mais finalement tu es agréablement surpris. Je te sors un match du champ gauche aujourd'hui. Je vais te demander de regarder le match entre les Bears et les Giants. Oh C'est deux équipes qui sont à 2 et 1. Donc une de ces deux équipes là qui va se ramasser à 3-1 mais je veux ton input sur ces deux équipes là parce que moi j'ai vu, le exact... ouais. vu les deux ou dans le fond. Moi j'ai vu les deux, j'ai vu les Bears contre les Packers puis j'ai vu les Giants la semaine passée. J'ai pas été impressionné par ni l'une ni l'autre de ces deux équipes-là. Mais il y a toujours Ben de ces deux équipes-là qui va se ramasser à trois victoires, une défaite. Puis trois victoires, une défaite, tu as quand même une pas chance d'accéder aux séries éliminatoires. Moi, je vais avoir ton input sur ces deux équipes-là parce que je. C'est ça. Je suis un peu confus par tout ça. Je suis un peu étonné que. C'est ça. Voilà. Fait que je, veux tes, je veux ton input là-dessus. Parfait. Je vais regarder ça attentivement, puis je vais te dire un peu
0: là, ce que j'en pense à la semaine Parfait. prochaine. Parfait. Super. Euh, là, dans le fond, là, j'ai. Dans le fond, je ne veux pas trop me lancer dans les pronostics, mais j'ai un dernier sujet à te parler. Vas-y. Okay? Là, tu sais quand on parle de, de remplaçant qui peut te gagner des matchs. Oui. Euh, est-ce que, dans le fond, euh, tu sais, je, je te parle un peu de, de sujets comme ça, là, mais les équipes qui sont en transition, les équipes qui sont pas en transition. Mais est-ce que tu penses que Cooper Rush, tu n'en ai pas posé tantôt la question, mais je veux aborder le sujet un petit peu. Est-ce que tu penses que si tu es Dak Prescott, tu t'inquiètes? Ou c'est un peu comme un Doc Hodges, ou après trois matchs, and gone. Est-ce que Cooper Rush, tu penses que le talent pour rester? ou pourraient peut-être être,
1: être échangés puis peut-être que les Cowboys s'améliorent. Euh, comment tu penses que les Cowboys devraient peut-être jouer ça? Moi, la dynamique à Dallas est quand même particulière. Dans le sens que le propriétaire est très, très impliqué, très, très loquace. Et ça fait plusieurs années que le propriétaire, il le crie partout que Dak Prescott, c'est son gars, c'est sur lui qui veut que sa franchise repose. Fait que moi, si je suis Dak Prescott, je m'en fais pas plus qu'il faut parce que je le sais que le propriétaire, il est de mon bar puis il va rester de mon bar. Par Alors, contre, et je suis à l'écoute de ce que je peux avoir. Dans le sens que si une équipe qui m'approche et qui est capable de me donner un bon receveur pour, par exemple, je ne sais pas, moi, une équipe, euh, genre, mettons les, euh, les Patriots là, qui ont perdu Mac Jones, qui disent qu'ils ont besoin d'un QB là, là, moi, je suis prêt à te donner un bon receveur. Pourquoi pas? Mais avec l'historique de Dak Prescott, les 3-4 dernières années, qui se blesse constamment, qui joue deux games, il se blesse, il revient, il joue deux games, il se blesse, moi, je pas ça le garder et me dire, hey, euh, si je n'ai pas une bonne offre, moi, je pas le garder et me dire, hey, j'ai quand même mon backup qui peut venir faire la job. D'un coup, Prescott se blesse encore.
0: OK. Puis, dernière affaire aussi que je veux euh, savoir, là, on parle des tendances, des trajectoires. Il y a une équipe qui a mal parti, mais qui aurait eu le potentiel de bien partir, je te parle des Jets. Joe Flacco a eu un super beau match. y a eu deux défaites. Mais pensez que quand Wilson va revenir, l'attaque va pogner puis là, c'est une équipe qui doit être prise au sérieux?
1: Pour moi, c'est difficile à dire parce que la AFC est tellement forte puis ils ont les, ils ont les Bills puis les Dolphins dans leur division. J'ai beaucoup de difficulté à voir les Jets avoir une saison respectable. J'ai l'impression qu'ils vont encore finir à 3-4 victoires parce que pas parce qu'ils sont pas bons, mais c'est que la AFC a tellement de bonnes équipes. Il y en a sept qui vont faire les séries éliminatoires. Puis vite de même, là,
0: de la tendance qu'on voit, on peut voir Dolphins-Bills, le gagnant de la AFC North, sûrement Baltimore, ou si euh, Dushon Watson revient et est bon, peut-être les Browns. Une de ces deux-là. Peut-être même l'autre comme Wildcard. Ça fait déjà quatre.
1: Pour... Oh, c'est ça, exact. Pour moi,
0: Jacksonville, les Chiefs. Il y en aurait une troisième, peut-être Ok, les Colts ou les Titans. Tu sais, j... Quand en tout cas, cas là, je la AFC la AFC
1: est jam pack là c'est euh, incroyable
0: là puis je vois pas vraiment les t'sais, on dirait je vois pas de place pour les jets mais ce qui pourrait surprendre comme les Bengals maintenant comme les Bengals de l'an passé que là on voit plus là parce que c'est pas le même 1 2 je trouve c'est un 1 2 avec un backup puis quand ton, ton vrai revient il y avait des bonnes fiches l'an passé tu as une défensive qui est, qui, qui est capable oui, de faire des Oui c'est sûr
1: c'est sûr mais tu sais en, en ce moment tu sais juste sont 1 et 2 puis, il leur reste deux matchs contre les Dolphins, deux matchs contre les Bills. Je sais pas toi, mais moi, je ne les vois pas battre ni l'une ni l'autre de ces deux équipes-là. Fait que juste là, ils, ont déjà, ils sont déjà à six défaites. Ils en ont deux, tu en rajoutes quatre. Ils sont à six défaites. Et En tout cas, okay. je ne sais pas. Ils jouent contre les Packers. Je les vois pas battre les Packers. Ils vont jouer contre Jacksonville. Ils vont jouer contre Détroit. Moi, moi, je ne les vois pas jouer pour 500, les Jets. Pas parce qu'ils ne sont moi je pense qu'ils ça va à, à la fin de la saison là, moi je pense que les jets vont arriver dans leur bilan de fin de saison puis dire on progresse ouais. on, on s'en va dans la bonne direction on, on a en fait série, des acquisitions mais moi je les vois pas en série maintenant Ils sont pas rendus là il y a trop de bonnes équipes dans la AFC dont dans leur division qui a deux équipes extraordinaires dans leur division moi je pense qu'ils vont finir avec 4-5 victoires Ouais. Mais ça va être une progression par rapport à aux dernières saisons. saison. Après
0: trois semaines, moi je te dis là, je suis quand même agréablement surpris. Je t'ai pas demandé tantôt, mais as tu as-tu passé une belle fin de semaine de
1: football ou étais déçu? Ben j'ai sérieusement ça a été une belle fin de semaine de football, mais je, je suis déçu de la NFC. J'en ai parlé en ouverture. Les équipes de la NFC, il faut, faut que ça se réveille. Je... C'est que dans le fond, il n'y a pas vraiment de compétition pour les équipes qui sont déjà établies. C'est ce ça, moment. dans le sens que pour vrai. Les Eagles, ça va être haut la main, leur division. Les Packers, ça va être haut la main, leur division. Les Buccaneers, ça va être haut la main, leur division. Les Rams, ça va être haut la main, leur division. J'ai l'impression qu'on est à la semaine 3, puis on a déjà les trois gagnants de division parce que il n'y a, a comme pas de compétition. Puis ça va être une compétition de je suis moins poche que l'autre pour savoir ça va être qui les Wildcards. Moi, moi c'est ça un peu mon, mon, mon bug. Parce ça
0: va faire des matchs pas intéressants pour la semaine 3. Oui, c'est ça. Oui, je comprends. Parce que dans le fond, on dirait que les matchups qu qu qui nous intéressent le plus, c'est tout le temps les matchups de la AFC. La la FC, je, moi, je regarde les matchups qu que j'ai le goût de regarder. C'est l'AFC. Parce que même les équipes avec des fiches perdantes qui sont spectaculaires à voir. Moi, les matchs des Raiders, là, tout peut arriver, on dirait. Oui, c'est ça. Puis les matchs des Chargers aussi, tout peut arriver. Les Titans aussi, les Colts, on dirait. C'est comme ils ont le potentiel de peut-être, mais non. Tu
1: sais, pour vrai, les, dans la NFC, à part les quatre équipes qui vont gagner leur division, selon moi. T'sais, les équipes que j'ai un peu de hype, c'est peut-être les Commanders, les Lions puis les Falcons. Hum, mais t'sais, ces trois équipes qui sont à 1-2, il y a peut-être une de ces trois équipes, ben, fort probablement, une de ces trois équipes-là qui va se une place comme Wildcard. Mais pas les deux autres. Mais, mais t'sais, ça reste que c'est pas des pas des puissances, là, dans le sens que si ces équipes-là étaient dans l'AFC, la probablement mais, on n'en parlerait même pas. C'est pas des puissances à cause de l'historique des années passées.
0: Mais quand tu regardes ce qu'ils nous offrent comme match, oui. tu regardes, mettons, les, les Giants qui ont, euh, sont forts en revirement. Bonne défensive. Washington, capable de mettre des points sur, oui. sur la bande. La défensive, des fois, qui peut-être pas capable de faire mm -hmm. l'arrêt. Même chose pour les Lions. Euh, Falcon, spectaculaire. Ils ont une jeune recrue. là, euh, J'oublie son nom. C'est Dalton ou. Euh, euh, Dotson. 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 Dotson, oui. Dotson, dans le fond, là, le. Le euh, receveur. Le receveur, là, euh, qui je pense, qui a été drafté, je pense, huitième choix euh, total au repêchage, qui, qui performe bien. Donc, les équipes, même si pas des bonnes fiches, ils font des flamèches. Donc, ça peut quand même être des matchs qui, euh, quand la saison va avancer, c'est des équipes que des matchs qui vont être ça à Ça va être le fun à temps. regarder. Ouais, pour l'instant, je sais pas quoi en penser encore de ces équipes-là l'échantillon est trop petit encore. Mm. Comme un vrai coach, nous, on est juste assistant coach, mais comme un vrai coach, on devrait avoir cinq
1: matchs d'échantillons pour avoir... Voilà. On va euh, attendre idée, après la semaine 5. Oui, après la semaine ça. 5, on va vous dire là, comment ça se passe, ouais. cette affaire-là. Mais tu sais, c'est ça, tu disais, tu disais, on regarde plus les matchs de l'AFC. Je regarde, moi, les matchs qui me tentent en fin de semaine. On, on a parlé de quelques matchs, mais moi, à part les matchs qu'on a parlé, les matchs qui me tentent en fin de semaine, j'ai mis une série à côté de Buffalo-Baltimore, Tennessee-Indianapolis... Et, t'sais, à part les matchs qu'on a parlé, puis même Denver-Las Vegas, pour moi, c'est des matchs à regarder. C'est tous des matchs de la AFC qui me tentent. Les matchs de la ouais. NFC. Washington-Dallas, ça me tente moyen de regarder. Minnesota-Nouvelle-Orléans, c'est sûr que je regarde pas ça. C'est comme tous des matchs que ça me tente moyen de regarder. T'sais. Je comprends, mais je me demande... Arizona-Caroline. Si... Non, ça, ça me <rire> ça, 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 ça tente pas de
0: regarder ça pour l'instant. Tu sais, même
1: Rams, Rams 49ers c est, c est... en Monday Night Football, c'est quand même une grosse affiche. Ouais. Je suis même pas sûr ça me tente de regarder pas, ça.
0: Pas les 49ers actuels. Non, c'est ça. Ce pas l'équipe de Treyland. Ce n'est pas l'équipe dynamique en attaque qu'on qu aurait pu voir. Non. Ce pas l'équipe avec Debo Samuel en forme et en santé qu'on qu voit déjà les, les une blessure qui, qui le travaille. Euh, les cards, je ne sais pas quoi en penser. Ils ont toujours eu des bonnes saisons au début de d'années puis là, tout d'un coup... Ça finissait
1: poète-poète, mais euh, là, c'est poète-poète au début. À
0: la fin, ça va-tu rester poète-poète? On ne sait pas. Capable du meilleur comme du pire. Eh, c est, c est... Moi, je trouve ça quand même fascinant. Puis l'affaire qui est le fun, c'est que comme mes attentes pour les Steelers sont déjà réduites à zéro ou presque, je peux vraiment profiter de la NFL au sens large. Moi, je peux regarder là, avec un œil de fan de partisan puis peu importe qui gagne ou qui perd, qui crée la surprise ou pas, je vais pouvoir apprécier ces matchs-là sans stress. Puis peut-être un aspect positif à ton équipe qui perd. Tu te réjouis avec les autres matchs, c'est que tu apprécies plus le reste de la Ligue puis tu es moins à juste être
1: hey, tunnel vision sur ton équipe. Toi c'est tu là, il est bon, mon équipe, puis euh, tu vois plus l'NFL. Exactement,
0: puis ça va faire du bien parce que là, je vais pouvoir euh, peut-être écouter les matchs sans stress pour le spectacle, puis moins dans le fond. Puis si jamais un match ne m'intéresse pas, mais ben je le ferme. Parce que les Steelers, même s'ils se font éclater, même s'ils gagnent, je vais écouter le match jusqu'à la fin. Puis je reste impliqué. Puis des fois, c'est ça qui fait mal, c'est que pendant, ça fait une heure que je sais qu'ils vont perdre puis ils perdent quand même. Puis là, ça me fait mal de voir ça. Tandis que s'il y a un autre match où je vois une équipe qui, qui perd, mais je fais comme « OK, elle perd. » Wow, l'autre équipe fait beaucoup de points au tableau. Tu peux, tu peux C'est la... le fun. Ça me dérange pas de voir une équipe qui perd.
1: Tiens, Donc, ça en fait... fin de semaine, tes Steelers jouent contre les Jets, justement, qu'on vient de parler. Un bombe sur mon cœur. Ça m'a même a été intéressant comme match. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Pour Je rien, sais pas, je, je sais pas ouais. ça peut aller dans quelle direction, mais ça peut quand même être un match intéressant, ça. Oui, mais euh, je ne veux pas le conseiller à personne. Ça, mon... <rire> ah! Je vais peut-être conseiller la rediffusion si jamais le match était bon. Okay? Donc, je
0: m'en tiens à mes trois priorités, puis c'est <rire> ça qui est ça pour, pour, euh, pour aujourd'hui. Hey, mais là-dessus, c'est que si je complète un peu mes questions que j'avais yes, posées. J'ai hâte de voir les matchs en fin de semaine. Un quart de saison, c'est quand même 25%. Pensez-y, deux secondes. Alors, je sais, Gare, c'est 17 matchs, ce n'est pas tout à fait 25%. <rire> Mais après quatre matchs, on va pouvoir voir un peu plus les tendances, qui euh, est, qu est disait, à 1-3, qui est à 2-2. Comme on disait, 2-2
1: puis 1-3, c'est un monde de différence. 1-3, ça va être vraiment difficile de remonter, euh, de remonter ça. Ça fait que, coach, j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine, bonne semaine, tout le monde. Yes, bon, bon, bon football. De... Bon
0: football, bonne semaine de football. À la prochaine. Ciao.